0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz und das ist der Sascha-Podcast. Gleich ein schönes, längeres Gespräch, leider nur per Telefonleitung möglich, weil ja Corona ist überall, die Menschen sich gar nicht mehr direkt ins Auge schauen dürfen, sondern nur noch über Leitungen miteinander verbunden sind. Und äh, Sascha hat jetzt, äh, im nächsten Jahr wird er 50, hat jetzt zum 1. Dezember eine Biografie herausgebracht, If You Believe ist sein erster großer Songerfolg gewesen und so heißt auch seine Autobiografie. Warum schreibt ein Mann in jungen Jahren so eine Geschichte auf? Aus mehreren Gründen, weil er auch spannende Sachen schon erlebt hat. Und die erzählt er uns jetzt. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Musiker, den ich gefühlt irgendwie schon deutlich länger kenne, als er jetzt alt wird. Aber er wird erst 50. Sascha ist natürlich ein Mann, den wir lange kennen mit großartigen Songs, der als Dick Brave und äh, sozusagen als Neuerfindung präsentiert hat. If You Believe heißt jetzt äh, seine Autobiografie, die er anlässlich seines runden Geburtstages äh, herausbringt. Sascha, herzlich willkommen.
1: Hallo Thomas, freut mich sehr. Vielen Dank für die schöne Ansage. Also älter, nee, warte mal, jünger als er sich anfühlt, das finde ich gut. <lacht> ja. Nee, nee, ich kenne ihn länger als er alt ist, genau. Das.
0: <lacht> ich kenne ihn länger als du alt bist, ganz genau. Also eigentlich als Kind haben wir uns kennengelernt. <lacht> ja. Lass uns kurz mal gucken auf deinen Durchbruch. Das war, wenn ich das richtig gerechnet habe, 98 da warst du 23, da war If You Believe dein großer Durchbruch. Also äh, vor, vor 23 Jahren, da warst du 25, 26, so muss ich sagen. Ähm, magst du den Song noch?
1: Wieder. Ähm, der, der, der kommt so immer in Wellen bei mir ein. Nein, am Anfang mochte ich ihn überhaupt nicht, dann mochte ich ihn noch nicht mal einsingen. Äh, dann habe ich mich alles besser gelernt also hab, war kompromissbereit, habe gesagt, komm, ich singe ihn mal und dann gucken wir mal, da seht ihr schon, dass er viel zu, äh, dass er gar nicht zu mir passt und dann Während des Einsingens habe ich gemerkt, oh Mann, oh, der ist, oh, der ist, ich glaube, der kann, doch, ich glaube, der kann was. Und äh, dann habe ich gesagt, ja komm, dann lass mal raushauen und dann war es eigentlich äh, der, für mich weltweit erfolgreichste Song bislang. Und äh, das war natürlich äh, gut, dass das dann noch passiert ist. Und deshalb konnte ich auch nicht anders als das Buch auch so nennen, weil es hat schon so ein bisschen dieses Credo, ne, wenn man, bei mir kam der Erfolg ja, hat sich relativ spät eingestellt, was ja auch gut ist. Aber wenn ich mit 18, 19 schon erfolgreich gewesen wäre so, dann hätte ich es nicht überlebt. Also ja. so also, äh, karrieretechnisch ja. äh, zumindestens.
0: Ja, auch vielleicht der charakterlich der... nicht, ne? Also wenn man so früh so erfolgreich ist, dann macht das ja mit einem was, ne? Also. Insofern, ich wäre jetzt
1: man... in der siebten Reha und, und man würde dann ja. überhaupt noch oh über mich so Aaron Carter-mäßig berichten. Ja. Insofern, insofern <lacht> ist gut, dass es, dass ich schon ein bisschen gezappelt war und äh, und das hat mir gut getan und auch der Song hat mir gut getan, deshalb spiele ich ihn heute wieder unfassbar gerne. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so 20 Jahre später, äh, ist das natürlich eher so ein, ein Klassiker, als hätte man schon seinen eigenen Oldie kreiert. So, ne? Das ist schon echt mega.
0: Das Witzige ist, du schreibst in deiner Biografie einen wichtigen Satz, nämlich, dass du gelernt hättest beim Schreiben mit anderen Autoren, dass man äh, nur dann die Klappe aufreißen soll, wenn man eine bessere Idee hat.
1: Und ja, wenn man zumindest wenn meint, ne? dass, also, dass man es meint, dass sie besser ist. Ja. Mhm.
0: Also, nicht sofort immer sagt, nee, nee, das finde ich keine gute Idee, sondern, dass man sozusagen tatsächlich mit einem besseren Vorschlag, den man natürlich für sich selber besser finden muss, ist klar, erst um die Ecke kommen darf. Das ist ja ziemlich spannend, weil damit ist ja der Kreativität dann erstmal keine Bremse gestellt, sondern man macht, man lässt frei laufen.
1: Ja, man lässt sowieso frei laufen, das ist definitiv, also, und was man auch machen darf, also, das haben wir relativ früh mit meinen Lieblingssongwritern, dazu muss man sich natürlich erstmal ein bisschen kennen und so. Deshalb, äh, mache ich oft die ersten, Songs für jedes neue Album mit den gleichen Jungs zusammen, weil ich die gut kenne und weil, weil man da sagen darf, was man denkt. So, ja. ne, weil es einen keiner krumm nimmt. Das war so die erste Regel, war, selbst wenn man mal sagt, irgendwie, das ist doch scheiße, hm. äh, die Idee, dann nimmt das einen keiner krumm. Dann sag man, warum denn? Ja, weil Und so und keine <lacht> Ahnung. Und dann kommt auch dazu, äh, so man muss es natürlich erklären können oder man muss einfach sagen, äh, ich fühle es halt nicht. So, das reicht natürlich nicht, also so, ich fühle es halt nicht mehr so, alter, komm, da muss schon, ein bisschen mehr, muss schon ein bisschen mehr Substanz haben, aber sagen zu können, dass man das nicht gut findet, ist super wichtig für den, für den Prozess.
0: Du, du bist ja in der Welt der Musik tatsächlich sehr zu Hause, ich will aber jetzt auf deine Biografie kommen und erstmal so feststellen, wo du herkommst. Du redest zum Beispiel, und das musst du mir bitte nochmal erzählen, von deinen Onkels, die alle irgendwie Schausteller waren und, und mit Pferden umgehen konnten, was, was ist das für eine Geschichte?
1: Das ist die, meine Familie mütterlicherseits sind alle Schausteller. Also eine Schaustellerfamilie. Ich komme aus einer großen Schaustellerfamilie, eine Traditionsschaustellerfamilie und äh und da ist so, da sind auch manche, äh, sind, waren mal kurz oder länger beim Zirkus und so. Das heißt, das ist so eine, so eine ähnliche Welt und die konnten alle irgendwie alles. Also die konnten alle irgendwie so diese Ansagen machen. Jeder musste auch alles machen. Die haben Karussells auf und abgebaut und so Knochenjob gemacht und so. Und dann da vorne gestanden und gesagt, hallo, äh, äh, rein spaziert und fahrt äh, jetzt an der Kasse lösen. Und so. ja. Dann konnten die aber auch alle Turnen, Handstand, Salto und so weiter und so fort. Das war also, die, die konnten Clowns sein. Die, also irgendwie... Äh, habe ich glaube ich dadurch äh, extrem viel so dieses dieses äh, dieses, dieses Entertainment-Gehen halt mitbekommen, dass ich halt Lust habe, Menschen zu unterhalten. Und musikalisch war ich natürlich auch, aber das, das hatte ich auch so ein bisschen von meiner Familie väterlicherseits, weil mein Opa väterlicherseits konnte unfassbar gut Akkordeon spielen und mein Vater konnte sehr gut Orgel spielen und so. Also habe ich da, glaube ich, so zwei Welten miteinander verbinden können, äh, die ich heute komplett ausleben kann.
0: Ja, wann, wann warst du? Warst du mit deinen Onkels dann auch unterwegs? Also meinst du in den Ferien oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich war öfter in den Ferien so als als Junge, also als Teenager dann nicht mehr, aber so als Junge so in dem Alter so um die zehn rum bin ich oft äh, so in den Osterferien oder so mitgefahren und dann so äh, habe ich erstmal gemerkt, wie krass dieser Job ist, weil ich habe es ja selber auch als als äh, Sohn einer äh, nicht mehr Schaustellerin. Habe ich ja nur so von außen erlebt. Ich, hab, ja, ich konnte da mal in einem Stand mit drin stehen oder ich konnte aber so richtig aufbauen, abbauen und so. Und da habe ich das erstmal mitgekriegt, dass man so alle drei Tage, alle fünf Tage baut man den ganzen Laden wieder ab, packt das in LKWs rein, fährt zum nächsten, äh, zum nächsten Kirmes, zum nächsten Rummel, zum nächsten Jahrmarkt und baut da wieder auf in der Nacht und so, dass es morgens dann steht. Also das war schon, äh, das war schon tough. Aber es war auch super schön. Also es war super aufregend, eine tolle Zeit. Und äh, man hat aber erstmal gemerkt, dass, äh, dass da ganz viel so, dass da eine
0: wunderschöne Scheinwelt aufgebaut wird, die aber am Ende ein totaler Knochenjob ist. Ähm, du schreibst auch gleich, dass du ähm, das Tourleben, was du ja jetzt als Musiker dann quasi nicht mehr als Schausteller, wo du als Junge dabei bist, sondern das Tourleben als Musiker, einerseits liebst, andererseits hasst. Wie das?
1: Ja, es ist ja so, ich habe ich, ähm, durch die... Durch die äh, also dadurch, dass ich halt äh, aus einer Schaustellerfamilie komme, zur Hälfte und zur Hälfte aber urwestfälisch bin, also so äh, Häuschen, Garten und so, ne, dass so solche äh, Werte habe, auf der anderen Seite aber sehr gerne und sehr viel unterwegs bin, schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, zieht mich eigentlich immer relativ schnell nach so ein paar Tagen wieder raus. Wenn ich aber draußen bin, und dann vermisse ich meinen Sohn, dann vermisse ich meine Frau, dann vermisse ich mein Zuhause ja. und, will, und bin äh, in den letzten Jahren total zum Heimscheißer geworden. <lacht> mich, hat, also früher, wenn ich dann irgendwie ins Hotel habe, so, ach wie geil, gehe ich nach der TV-Aufzeichnung oder keine Ahnung, gehe ich dann, lege mich schnell ins Hotel, schlafe aus und dann fliege ich am nächsten Tag entspannt oder fahre am nächsten Tag entspannt nach Hause. Heute, egal wie spät das ist, wie lange ist die Fahrt? Ja, viereinhalb Stunden, egal. Ich setze mich noch ins Auto und fahre nach Hause, weil ich will zu Hause aufwachen. Ja. Also so hat sich das so ein bisschen geändert.
0: Okay, aber das, das Tourbusleben, wenn man auch mit den Mitmusikern und Musikerinnen unterwegs ist und sozusagen die Autobahn an sich vorbeiziehen lässt, fühlt man sich da besonders frei? Also was ist das für ein Gefühl, wenn man da auch nachts ja von einem Ort zum nächsten fährt?
1: Ja, das ist schon... Ähm Ganz besonderes Gefühl. Ne? Das ist also vor allen Dingen, ähm, weil man ja, äh, also so, so ein Bus, also der hat ja so eine eigene eigene Romantik und Dynamik und so. Ne? Das ist so, äh, da ist man halt in so einer kleinen Extra-Family irgendwie unterwegs. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, dass man da so, ja, das auch irgendwie abfeiert und, und am nächsten Morgen äh, in, der, in der nächsten Stadt aufzuwachen, das hat eine echt, das hat eine. Krasse und schöne Romantik und so. Und ich erinnere mich noch an einen Moment, der war ganz besonders schön, im, in einem Tourbus über die Elbbrücken nach Hause zu fahren, im Morgengrauen. Yeah. Das war so, da wird man so, ach, da, also die Sonne scheint geht gerade auf und man fährt so über die Elbbrücken, man weiß jetzt, bin ich gleich zu Hause. Und dann geht aber auch so ein bisschen der Blues los, ne? weil, weil nach so einer Tour hat man auch so ein bisschen immer so ein Blues, weil man so lange jetzt irgendwie unterwegs war zusammen und dann, äh, dann kommt da so ein Seufzer und auf
0: der anderen Seite fährt man aber auch nach Hause und so und das ist irgendwie ganz schön. Du bist aber jetzt erst 50 demnächst, also das dauert ja noch bis ins nächste Jahr. Warum hast du jetzt schon eine Biografie geschrieben?
1: Ja, man kann sich ja grundsätzlich fragen, warum schreibt man mit 50 überhaupt eine Biografie, äh, weil eigentlich habe ich immer so das Gefühl gehabt, das machen wir auch später. Und Ich habe mir die Frage auch immer sehr lange selber gestellt und wollte auch eigentlich gar nicht. Meine Frau hat mich darin bestärkt, weil, ich, weil sie kennt ja alle diese Geschichten und so, die ich, äh, die ich erzählt habe von früher und aus meiner Kindheit und, und so. Und sie sagte, das musst du doch machen, das ist doch toll für, auch für, für Leute, ähm, denen es vielleicht so ähnlich geht, die auch Wünsche, Träume haben und so, Den kannst du doch vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg geben und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, doch auch, das ist doch schön, das ist ein schöner Grund. Und... Ähm, so eine Teilzeitbiografie habe ich eigentlich auch deshalb äh, gemacht, weil ich habe mal irgendwann habe ich eine, eine Sendung mit Ozzy Osbourne gesehen, wo er dann nach, äh, nach seiner Frau Sharon rief, weil ihn jemand nach den 80ern gefragt hat. Und dann hat er gesagt, Sharon, oh my God, I forgot a fucking decade. So, also, und dann ja, das ist schlimm. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich, bevor ich die 90er <lacht> vergesse oder die ja. 90er 2000er, schreibe ich es lieber auf.
0: Ja, Ozzy Osbourne, der natürlich <lacht> das ein oder andere sich einfach weggetrunken hat oder durch andere halluzinogene Feldfrüchte äh, die Erinnerung nicht mehr hat aus den 80ern, ja, das ist natürlich wahr. Ähm, wann hast du denn eigentlich als kleiner Junge oder vielleicht später als Jugendlicher angefangen zu überlegen, ich muss auf eine Bühne und werde Sänger?
1: Oh, ähm, ah, das war schon ein, also das Bedürfnis, also ich, das ist ja so komisch bei mir, ne? ich hab ja, ich habe ja damals auch unfassbar krasses Lampenfieber gehabt, wollte aber trotzdem immer raus. Also yeah. ich wollte immer so irgendwie vor die Leute. Das yeah. War immer ganz seltsam und kurz vorher habe ich fast immer so ein bisschen Panik bekommen, äh, wird das wirklich, aber ich hatte anscheinend das Bedürfnis. Ich wollte schon immer Leute unterhalten, das war jetzt nicht immer nur singen, sondern es war auch Breakdance, das war irgendwie äh, so kleine Thea Theaterstücke aufführen und so, dass dann ging es nicht immer darum ja, so ein bisschen schon im Mittelpunkt zu stehen, sondern einfach um das Unterhalten. Ich habe das genossen, wenn dann Leute im Kreis standen und mitgeklatscht haben und so, ne, auf, ja. auf die Aufforderung von mir. Und äh, das fand ich schon immer geil. Und, ähm, und den, aber den Wunsch so richtig äh, zu manifestieren, das jetzt zum Beruf zu machen oder zumindest zu versuchen, es zum Beruf zu machen, kam äh, dann so mit, mit während nach dem Abi. Okay. So, ne, kurz davor, kurz danach. Ja. Ne?
0: Weil es gibt so schöne Zeilen in deiner Biografie, dass du ja auch versucht hast, zum Beispiel Prince, den du ja sehr verehrst und andere, dann sozusagen wie so im Karaoke auch nachzumachen. Wie war das?
1: Oh, grauenhaft.
0: <lacht> Warum? Was ging schief?
1: Es geht halt alles. Das, ich fing schon an damit, dass ich meinte, wenn ich mir so eine Art Rüschenhemd anziehe, dass jeder sofort denkt, das ist doch Prinz. Ja, <lacht> ja na, du, aber. Also als, als zehnjähriger, blonder, blauäugiger Junge war das natürlich mit dem Besen stehen in der Hand, weil natürlich, und ich, ich habe das dann einfach so gemacht mit dem Kassettenrekorder mich auf die Stufen, der Eingangshalle unserer Schule gestellt und da sind immer die Leute einfach nur an mir vorbeigerannt, weil es war Karneval und in ihren Kostümen sind die einfach so rauf und runter. Und ich habe wirklich dreimal versucht, das Lied, also mein Lieblingslied von Prince war damals When Doves Cry ja. und habe das dann äh, immer wieder und immer wieder und immer wieder und habe so, so nach dem fünften Mal, nachdem dann vielleicht mal so zwei Mädchen stehen geblieben sind, kurz, habe ich dann aufgegeben. Das äh, Süßeste war irgendwie so die Mädchen die mich vielleicht ganz süß fanden, aber dann irgendwie meine Performance dann so mit Kopfschütteln und dann geht es weiter. <lacht> ja. Ja.
0: Man kann in der Frauenwelt wunderbar scheitern, genau mit solchen Dingen. <lacht> <lacht> ja. Wir sprechen A natürlich über deine neue Biografie, B über natürlich auch älter werden mit 50. Was macht das eigentlich mit dir? Das ist so eine Mischung.
1: Ne? Also ich glaube jeder, ich glaube, ich, ich so andersrum. Ich glaube niemandem, der sagt, dass er ein eigenes Altern toll findet. Ja. So, ne, also grundsätzlich. Also ich finde prinzipiell ist das, find, ich, ich finde das so, so semi, sag ich mal. Ja, ja. Ich, äh, ich finde das okay, aber ich finde es halt, äh, genau, aber ich finde es auch okay. Ich finde es halt äh, nicht schlimm. Ich finde es jetzt nicht schön, aber auch nicht schlimm. Also es ist so ein bisschen so, ich, es gibt Sachen, auf die ich mich freue, wo ich merke, so die, die, macht, die machen im Alter auch mehr Spaß, weil man auch gelassener ist und weil man irgendwie cooler ist und ein bisschen abgeklärter. Ich möchte nicht sagen weiser, weil ich weiß, dass ich mir den, den Kindskopf in mir beibehalten möchte und auch, und auch habe. Aber so ein paar Sachen sieht man, und, äh, sieht man entspannter. Ja. Und das macht das macht das das macht das Alter. Auf der anderen Seite kommt Zipperlein dazu. Ich sehe nicht mehr so gut. Ich äh, Dings und so. Und das ist alles nicht schön. Ja. Okay. Also so, aber deshalb bin ich trotzdem ein da Ist eigentlich. Ich bin auch nicht so. Ich bin jetzt nicht so der Geburtstagsnerd. Ich mag schon feiern, aber ähm, ich feiere auch jeden Tag. Also für mich ist so. Also ne, Also wenn ja. man wenn ich gefragt werde oder so. Ne, also das ist so für mich so. Hey, schöner geiler Tag heute. Lass uns den noch irgendwie nett machen, noch zum Abschluss, oder also Geburtstag, ich sage mal andersrum, Geburtstag ist nicht so wichtig für mich, aber der 50. schon, der 50. war jetzt so ein Runder, das ist so ein Ding, das stellt man so dahin, 50, so, ne? das ist so, und dafür gibt es ein Buch, dafür gibt es eine neue Platte, dafür gibt es eine, eine Show, die ich nächstes Jahr im, im Herbst äh, dann aufführe, meine erste One-Man-Show, wo ich erzähle aus meinem Leben, Musik, äh, äh, Musik spiele, und zwar nicht nur von mir und so, also es wird eine Riesen mit Showtreppe, Tänzern und so, also ich habe also ich habe schon vor, meinen 50. ein Jahr lang zu feiern.
0: Okay. Ja, vor allem, du hast ja... Ganz, ganz
1: bescheiden. Ja, ganz bescheiden. Hey, ein Jahr lang feiert Sascha
0: seinen 50. Aber auch und dann mit großartigem äh, unterstützendem Personal. Ich meine, du hast Thomas Hermanns gewinnen können, der mit dir die Regie macht. Woher kennt ihr euch?
1: Naja, ich konnte ihn, sagen wir mal, ich nicht gewinnen, sondern ich habe ihn einfach... Ähm, ich bin erpresst. <lacht> wir, kennen okay. uns, wir kennen uns sehr gut. Ja. Ich habe äh, Thomas. Wir kennen uns ja schon sehr lange und mit Thomas haben wir damals zusammen Life in Swinging entwickelt und äh, wir kennen uns aber schon viel länger und ähm, wir haben immer mal da, davon geträumt mal was zusammen zu machen, weil ich ihm damals schon gesagt habe, schon bei Life in Swinging, ich möchte irgendwann mal eine Las Vegas Show machen. Ich möchte irgendwann mal eine One Man Show machen und Thomas äh, Hermanns war der einzige. Damals, der wusste, was ich meine, hm. wenn ich sage One Man Show. One Man Show heißt ja nicht, dass man nur alleine da auf der Bühne steht, aber es ist äh, eine Show um einen herum. So, ne? Und das ist äh, das ist was anderes als ein normales Konzert, ähm, sondern es ist halt wirklich eine Show. Das ist mit, mit Showtreppe und da runterkommen und Geilen Anzug tragen und, äh, geile Lieder singen und, und, äh, erzählen aus dem Leben und lustig, hoffentlich lustig sein. Und, äh, da, da, da habe ich schnell einen Partner in Crime gefunden mit, mit, mit Thomas und, äh, verstehen uns halt sehr gut und wussten halt beide genau, was gemeint ist. Dann haben wir uns zwei, drei Mal zusammengesetzt und, und die Show gestrickt, so, ne? Ja. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich kann es jetzt wirklich ernsthaft nicht mehr erwarten, das aufzuführen und es dauert ja fast noch ein Jahr und das, Ah, das scharre ich schon mit den Hufen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Zumal ja auch Corona einem gerade keine Freude bereitet. und also ich drücke sehr die Daumen, dass es passiert im Herbst. Das, das stelle ich mir richtig toll vor. Sag mal, und du hast ja eigentlich auf allen Gebieten auch immer, was mich sehr freut, Fast schon Pionierarbeit geleistet und auch Erfolg. Also zum Beispiel bist du Juror von The Voice Kids gewesen. Du bist Gewinner bei The Masked Singer, was auch nicht so ganz leicht ist, da mit diesem schweren Gerät rumzurennen und das zu machen. Wie war das eigentlich für dich? Die, die, die Mask Singer? Jury Achso Mass Singer.
1: Jury war Jury bei The Voice Kids einer meiner Traumjobs. Okay. Ich liebe diesen Job. Da, ja. Nein, wirklich. Ohne, ohne Quatsch. Das ist, das ist nur toll, weil man sieht nur junge Talents, die irgendwie äh, einen, an einen selber erinnern und so. Ne? Also das ist einfach nur das ist einfach nur schön, beste, ja. beste Job überhaupt. Okay. Und äh, Mass Singer ist, äh, ist ist anders toll vor allen Dingen Erfahrung, also selbst äh, Selbsterfahrung, also selbst äh, also wie soll ich das nennen? Äh, man äh, kommt schon an seine Grenzen und die muss man überwinden. Also das ist ja auch dann in, in einer gewissen Phase äh, der Karriere, wo man denkt so muss ich das jetzt wirklich tun? <lacht> aber aber
0: erklär, erklär, erklär mir die Grenze.
1: Also nein, was? nein, das war nur ein Spaß. Ja. Nein, körperlich, das ist so, wenn man, wenn man, ich habe da Sachen neu gelernt und das war auch, auch Singen nochmal neu gelernt, weil ich noch nie mit so einem Headset aufgetreten bin. Der Helm, diese ganze Einschnürung und so, das schnürt einem die Luft ab und so. Man ist gar nicht so frei, wie man sonst eigentlich ist, wenn man normal auftritt und singt. Ja. Und dann hat man dieses Kostüm, was man noch ausfüllen möchte und so. Und es war einfach tierisch, die, die sehr, also ich habe ja, ich habe mir ja vorgenommen, entweder ich fliege als Erster raus oder in der ersten Show oder ich komme ins Finale. Okay. Und Wenn man dann im Finale ist, dann will man auch gewinnen. Also das hatte, hat sich dann mir, ich bin eigentlich gönne es jedem, aber wenn man da in diesem Kostüm war die ganze Zeit und hat sich das, äh, das gegeben, dann will man am Ende diesen Pokal auch in der Hand halten so. Ne? Und das äh, ist mir zum Glück gelungen. Ähm, haben aber auch alle anderen äh, verdient, weil alle haben ja äh, ein ähnliches Schicksal und geben sich Mühe und performen und, und so. Und es war wirklich eine tolle, es ähm, war eine tolle Erfahrung. Ja. Jetzt war ich neulich wieder da, hab das Kostüm nochmal angezogen und es war, äh, es äh, ich roch noch nach mir. <lacht>
0: Ich verstehe. Also mit anderen Worten, ja, es ist körperlich anstrengend, wie, aber wie kriegt ihr das denn eigentlich hin, alle zusammen, wirklich, dass das ja nicht rauskommt im Regelfall? Also Klappe halten, Freunde belügen, wie, wie geht das? Ja, das ist schrecklich. Also die Menschen belügen,
1: das ist nicht so mein, das ist nicht so mein Ding. Man muss das dann so als, als Spiel äh, sich vornehmen und dann, dann geht es irgendwie. Ne? So als wenn man für so, so eine kurze Zeit so Detektivspiel. Ich ich bin der... Ich bin der Räuber und, und veräppel jetzt alle und so. Ähm, das ging dann, es ging natürlich nicht durchweg gut. Ne? Also es ist äh, natürlich irgendwem, ich, Ray zum Beispiel, Ray Garvey ist es äh, natürlich, der hatte, ich meine, der ist seit 20 Jahren, also wir sind seit fast 20 Jahren zusammen auch auf Tour und so. Ja, ja. Der kennt mich natürlich in- und auswendig, egal welchen, in welchen Charakter ich versuche zu springen, der kennt die fast alle so. Ne? Da musste ich mir natürlich dann irgendwie das Einzige, was er nicht kennt, ist wenn ich die komplette Rockröhre raushole und so. Ähm, aber trotzdem. So, ne? Da war es natürlich für ihn schwer äh, zu sagen, so den kenne ich nicht, oder, äh, ja. oder halt noch in den ersten Teil Sendungen zu zweifeln und dann aber und dann haben wir es immer so einen SMS äh, Terrorkrieg so, ne? So mit, ich musste mir total viel einfangen lassen, um, um äh, zu suggerieren, dass ich gerade irgendwo anders bin. <lacht>
0: Du lieber Gott,
1: ja. Also habe ich zum Beispiel im Kostüm, als ich dann beim Auftritt, während des Auftritts, also während ich aufgetreten bin, habe ich jemand anders eine SMS schreiben lassen. Irre. Wie damit der? er denkt, ich kann das ja nicht sein.
0: Ja. Ah, wie großartig. Ja, aber das macht man sich gar nicht klar, was so eine Fernsehshow, die ich übrigens großartig finde, auch die Mühen, die Körperlichen durchaus empfindend. Ja. Ähm, aber man guckt da mit großem Vergnügen hin und fragt sich tatsächlich, wer kann das sein? In diesem Fall ist es hier bei uns, bei Kosspitz Wochenende, ganz einfach. Es ist Sascha, der jetzt, wie gesagt, mit einer Biografie äh, antritt, eine Autobiografie, If You Believe, seit dem 1.12. ist die zu haben. Und im Herbst 22 auf Tour geht This Is My Time, die Show, ein Bühnenprogramm über sein Leben. Da freue ich mich sehr drauf. Ich werde im Publikum sitzen, das alles beurteilen und dann mit dir anschließend eine kleine Kritik durchführen. Nein, ich glaube, es wird großartig. Ich freue mich da jetzt schon sehr drauf und freue mich auf deine, auf, über das Gespräch jetzt und deine Zeit, dass du äh, so lange mit mir geredet hast. Alles Gute, mein Lieber. Danke, lieber Thomas. Liebe Grüße.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.